0: Bienvenue dans ce 68e épisode, j'espère que vous allez bien. Ce nouveau podcast fait partie d'une série en collaboration avec Plug Start et la Technopole de l'Aube. Plug Start, c'est l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes en France. Cette année, c'est une édition spéciale puisque l'événement fête ses 20 ans d'existence. Créé en 2002 et basé à Troyes, dans le Grand Est, le programme est orienté vers un objectif précis. La réussite des porteurs de projets qu'il croise sur son chemin. Candidater à Plugin Start, c'est avoir l'opportunité, si vous êtes sélectionné, de participer à trois journées intenses pour tester votre projet et s'approprier les clés de l'entrepreneuriat. Leur concept unique propose un condensé de rencontres multicompétences, la possibilité d'échanger et de tirer parti au maximum de conseils d'experts, de mentors et de grands comptes à la tête d'entreprises françaises et internationales de renommée. Aujourd'hui, partez à la rencontre de Thierry Gamani le fondateur et CEO de Magma Energy, la première centrale d'achat dédiée aux producteurs d'énergie renouvelable. Il a participé à Plug Start en 2019, et l'événement a grandement contribué au lancement de son business. Dans cet épisode, il me raconte pourquoi a-t-il participé à Plug Start en 2019, qu'est-ce que ce programme lui a apporté d'un point de vue professionnel et humain, quel a été son moment fort de l'événement Son parcours avant d'entreprendre et ce qui l'a amené à créer Magma Energy. Le concept de Magma Energy, la première centrale d'achat dédiée aux producteurs d'énergie renouvelable. Comment a-t-il fait pour créer cette marketplace de l'idée à aujourd'hui Avant de vous laisser avec notre échange, sachez que l'épisode est également disponible intégralement en vidéo sur la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, de partager l'épisode à votre réseau et de nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Excellente écoute, prenez soin de vous, et à jeudi pour le dernier épisode de cette série. Bonjour Thierry, comment comment tu vas
1: Oui bonjour. Bah oui ça va bien et toi Très bien, euh,
0: je suis content de, de t'avoir dans le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve euh, dans une série de podcasts en partenariat avec l'événement Plug and Start euh, et la Technopole de l'Aube. Plug and Start, on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode et d'avoir ton retour d'expérience euh, sur une édition euh, auquel tu as participé. C'est l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes euh, avec plus de 400 entrepreneurs accompagnés. C'est 72 heures pour tester et challenger son projet innovant. Et puis cette année, c'est une édition spéciale puisque Plug and Start fête ses 20 ans. Toi, tu as participé à Plug and Start en 2019 oui, tout à fait. Euh, pourquoi euh, tu as participé à, à
1: Plug and Start Au fait, euh, au départ, euh, je connaissais pas Plug and Start, je connaissais pas le programme. C'est au travers des discussions d'un ami qui est déjà euh, sur place, qui m'a dit bah tiens bah, euh, tu peux regarder à 3 il y a quelque chose qui se fait intéressant Quelque chose d'intéressant. Donc, du coup, bah, je, j'ai soumis mon, mon projet. Même à l'époque, euh, même à l'époque j'étais, encore, j'étais encore salarié, j'étais pas encore sorti, j'avais pas encore pris la décision de franchir justement le pas. Et, et grâce à Plug and Start, bah, justement, c'est, ça m'a permis effectivement de, euh, d'avancer sur le projet. On, en, on aura l'occasion d'en parler encore ouais. un peu plus. Ouais.
0: Carrément, Est-ce que tu peux me décrire Plug
1: and Start Plug and start. Euh, Qu'est-ce que qui se ai... pas sur ces trois jours <rire> Ah ouais. <rire> Vous êtes secoué dans tous les sens. <rire> voilà, ouais, voilà, exactement. Je dis aux, aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, parce que les, euh, l'idée aussi, c'est d'arriver à un plug and start avec une idée euh, qui n'est pas encore mature, en fait. Il ne faut pas attendre à que l'idée idée soit trop mature pour dire eh « bah, Tiens, là, je vais à plug and start ». C'est venir déjà, quand on a une idée qui tient la route, dire bah, « Tiens, je vais essayer de sortir de, de mon garage » pour aller confronter cette idée à une population donnée une population qui ne me connaît pas, qui n'est pas de ma famille, donc qui je dirais, il y a pas de pitié, mais <rire> c'est, plus, c'est, quand même, c'est quand même bienveillant, mais qui va challenger vraiment cette idée. C'est ça que, j'ai, c'est ça que j'aime bien. Donc vous êtes secoué pendant deux jours, secoué dans tous les sens. Votre idée est torturée dans tous les sens, aussi bien avec euh, les gens, des experts de marketing, de, de, de web, de finance, de fiscalité, de propriété intellectuelle, justement pour... Euh, dire, bah, tiens, ce que je me suis vraiment posé toutes ces questions Et ça, c'est vraiment important dans la vie d'entrepreneur, même avant effectivement, qu'on, franchisse, qu'on franchisse le pas, pour dire, bah, tiens, bah, il faudrait que quand je vais franchir le pas, il faudrait que j'ai euh, Je n'aurai peut-être pas les réponses à toutes ces solutions, mais il faudrait que je les ai en tête, qu'il y, aura toutes ces questions, qu'il y aura toutes ces questions qui s'opposeront à moi.
0: Ça va permettre de, de récolter... Euh Pas mal de réponses sur euh, toutes les problématiques de de l'entrepreneur, finalement.
1: Oui, exactement. Et ce que j'ai aimé aussi par rapport euh, à la ville ville de Troyes, au fait, c'est que par rapport, bah, je suis euh, de la région parisienne de base, mais c'est par rapport à une grande ville, effectivement, c'est que tout le monde monde se connaît. Euh, On a accès à des personnalités qui sont dans tous les domaines de compétences assez facilement par rapport à une grande ville
0: puis 3 c'est à une heure et demie de Paris, en train. Ah
1: oui, exactement. Donc, euh,
0: <rire> c'est quand même pas mal. Oui, oui,
1: mais ça aussi, c'est un avantage à considérer. Considérer quand on vient d'autres régions, on est à une heure, c'est bah, une heure vingt exactement. Ouais. Je, bah, je, l'ai fait, je l'ai fait régulièrement, je continue aussi à le faire régulièrement. Oui, ça se fait, ouais, ça ça dire, se fait bien. Ça se fait bien. En plus, c'est, c'est dans les trains où on, est, où on a le confort nécessaire. En gros, c'est, pour moi, c'est un deuxième bureau. Bah, j'en ai plein ouais. des bureaux, mais ça fait partie d'un de mes bureaux.
0: Exactement. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement et humainement parlant Plug and Start
1: Sur l'aspect euh, l'aspect humain, euh, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, échanger avec d'autres entrepreneurs qui étaient au même niveau que moi de réflexion, en se posant la question bah tiens, j'ai mon idée, bah ça n'a rien à voir avec euh, l'idée que euh, moi je développe, moi je développais de base, mais euh, derrière quand même on se rend compte peu importe ce qu'on va entreprendre derrière on a quand même les mêmes problématiques. Les problématiques qui sont liées, effectivement, est-ce que le business model, il tient la route Est-ce que le marché, il est disponible Est-ce que j'ai, je suis, je dispose des capitaux nécessaires Est-ce que je dispose des compétences nécessaires pour le faire Ça, c'est des questions. Qu'on vend des choux, qu'on vend des carottes, qu'on vend des avions ou des euh, ou, ou, ou autre chose, effectivement, on va toujours se poser des questions. Et pouvoir échanger avec d'autres confrères qui ont ces mêmes problématiques, ça nous permet d'en euh, ça, justement, ça permet de, de s'enrichir, pour dire, bah tiens, il y a l'autre là, il a dans, dans le web, pff, il n'y a pas de, d'aspect web dans mon projet, mais il m'a parlé d'un truc intéressant. Est-ce que je ne peux pas lui, l'utiliser aussi pour enrichir la mienne Ou bien pour faire germer un une, accès de développement que je n'avais pas, j'avais pas identifié. Et humainement aussi, c'est que, effectivement, bah, il y a l'aspect humain, l'aspect humain qui joue beaucoup parce que j'ai tout à l'heure parlé de la partie bienveillance. Pendant Plug Start, ils ne sont pas là pour vous casser, quoi. ils ne sont pas là pour vous casser, ils sont là pour vous faire évoluer justement pour que vous puissiez passer euh, on dit en général qu'on gagne trois mois de développement euh, passer à l'étape à l'étape supérieure pour dire bah tiens bah, ils ils m'ont challengé dans tous les sens c'était justifié euh, oui certainement et voilà je, je sors effectivement grandi avec d'autres idées puis prêt à y aller quoi Ok.
0: Quel a été ton, ton moment le, le plus fort euh, sur Plug and Start
1: le, le moment le plus fort d'un, d'un plugin start, euh, c'était justement la partie des échanges avec euh, les confrères. Les échanges avec les confrères, euh, d'autres confrères entrepreneurs. Il y en a pour lesquels j'ai gardé encore des, beaucoup de liens, de beaucoup de liens d'amitié, d'ailleurs, depuis. Donc, c'est ces échanges, ça, 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 ça m'a permis de, d'évoluer. Je suis sûr que ça va encore me permettre d'évoluer. Ça, c'était un moment important. Et puis, il y a d'autres moments aussi, parce que ça reste fun aussi, hein, j'allais dire. <rire> voilà, d'autres moments fun, effectivement, que ce soit effectivement des, des sorties de networking, ce genre de choses. Ça, c'est toujours intéressant de le faire. En plus ce qui est bien c'est que même une fois que vous donc vous faites plug and start, si jamais vous décidez de vous établir sur trois aux alentours, en au fait les gens ils vont vous identifier assez facilement. Bah vous allez voir le banquier, vous allez voir votre banquier, vous allez demander des subventions. On va dire ah, bah tiens, bah je vous ai dû. C'est pas vous, je vous ai vu pitcher il y a un an là, sur Plug and Start. Donc ça ouvre déjà pas mal de barrières, ça ouvre déjà pas mal de barrières. Et ça c'est un plus quoi. Et c'est un plus que je dire dit que vous allez garder tout le long de euh, votre parcours pro euh, euh, parcours d'entrepreneuriat euh, euh, là-bas sur la région.
0: Oui, puisque plugin star c'est à 3, mais c'est une visibilité qui est nationale exactement c'est important de rappeler c'est ça qu'il
1: faut qu'il faut se le rappeler même la plupart des gens les boîtes qui étaient là c'était des euh, boîtes de 3 c'était peut-être un, 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 un dixième même pas quoi Mmh. Tous les, c'est les gens qui venaient d'à gauche et d'à droite et qui disaient bah tiens moi j'ai un tel projet tel projet innovant, tel projet qui est innovant ah bah vous êtes des bienvenus, vous pouvez venir
0: Aujourd'hui qu'est-ce que tu retiens de, de, de cet événement
1: Ce que je, je retiens de cet événement ça va être euh, l'excellence et la bienveillance Excellence parce qu'on veut tirer toutes les boîtes vers le haut on veut vraiment essorer pour dire bah tiens qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté euh, et aussi euh, ça... Euh, mettre euh, euh, dans la tête des entrepreneurs, effectivement, pour dire tout n'est pas rose à chaque fois. quoi Il y a des hauts et des bas. Il y a, il y a, il y a des hauts et des bas et puis il y a tous ces éléments qu'il va falloir que vous vous preniez en compte en va de vous lancer. Donc ça, c'est sur la partie excellence. Et puis la partie bienveillance, c'est important parce que les gens qui sont autour de vous, des coachs qui sont autour de vous, c'est des grands comptes, c'est des gens issus de plusieurs milieux, mais qui sont là pour vous faire avancer. Quoi. C'est, c'est ça qui est bien. Bah, c'est cette bienveillance qu'on a besoin à chaque fois.
0: Et Est-ce que tu conseilles Plug and Start à des porteurs de projets qui veulent se lancer
1: Tout à fait. Pour dire, au fait, il ne faut pas se donner des limites, des, des barrières soi-même en disant « mon idée n'est pas assez mature pour le faire ». Je dire, il y en a d'autres qui vont juger de toute façon si votre idée est assez mature pour le faire. Mais vous, si vous vous sentez vraiment à l'aise avec votre idée, c'est l'occasion de vraiment de sortir pour dire, bah tiens, je vais confronter mon idée euh, vis-à-vis des gens qui ne sont pas de ma famille, qui sont pas euh, là pour me dire c'est bien parce qu'on veut pas te blesser, mais qui vont me dire la viabilité de mon projet, parce que ça va être un projet qui va conditionner mon avenir de toute façon, qui va me permettre de vivre, de payer mon loyer tous les tous les jours. Donc c'est euh, c'est ça, il faut oser se lancer. Il faut oser se lancer et puis euh, pouvoir accélérer aussi. Parce que ce soit vous faites effectivement plug and start, effectivement vous gagnez 3-4 mois de développement parce que vous avez été coaché avec pas mal d'éléments, pas mal d'input, pas mal de challenges et, et puis un réseau important. Soit effectivement vous pouvez rester aussi dans votre garage en disant bah tiens je garde mon idée sauf que c'est un temps perdu. Et quand on se lance, effectivement, bah, quand on est en train de créer une entreprise, j'allais dire, chaque, chaque jour compte.
0: C'est le, c'est le programme parfait pour tester et, et challenger son idée, finalement.
1: Et exactement. Et, et euh... même à la fin, j'allais dire, à la fin, vous allez pouvoir dire, ok, bah, là, j'y vais directement ou je préfère attendre. Par exemple, si je veux partager mon expérience, donc ce que je disais, c'est que quand je vais participer à Plug and Start, c'était en 2019, c'était au mois de juin, juin ou au mois de mai, j'étais encore en, en entreprise. C'est avec Plug and Start, avec le bagage que j'ai acquis, que je me suis dit, là, euh, franchement, Thierry, là, tu es prêt vraiment à passer de l'autre côté. À passer de l'autre côté, bah, j'ai donné ma rupture conventionnelle, bah, voilà, bah, et puis je me suis lancé. Mais à mon avis, si je l'avais, si je l'avais pas fait, peut-être j'allais peut-être attendre peut-être six mois encore, ou bien voir avoir encore plusieurs doutes, euh, moment de doute. C'était vraiment un déclencheur. Je remercie d'ailleurs effectivement bah, euh, le pote euh, Grec qui m'a qui m'a, qui l'a conseillé en disant bah tiens ton idée est bonne, ce serait bien de pouvoir venir le challenger. surtout quand c'est une idée qui sort de l'ordinaire
0: avant de parler de ton parcours euh, on va apporter quelques précisions sur l'événement donc euh, déjà il faut savoir que c'est 20 projets innovants qui vont être sélectionnés donc c'est pas on candidate et, et le projet est, est sélectionné directement, c'est vraiment il y, y a toute une sélection derrière. Ensuite tout le transport l'hébergement et la logistique sont inclus euh, sur les trois jours de l'événement euh, et donc cette édition elle a lieu euh, le, du 29 juin au 1er juillet et euh, les candidatures c'est jusqu'au 20 mai pour candidater donc euh, voilà n'hésitez pas à candidater justement pour participer à cette édition anniversaire. Oui tout à fait. Euh, on va pouvoir passer à ton parcours euh, et la question que je pose euh, à chaque fois c'est qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre?
1: quest ce que j'ai... Au fait, j'ai un parcours un peu, un peu atypique. Je suis ingénieur informaticien de formation. Et puis après, j'ai basculé dans la partie achat. Et puis, je me suis spécialisé dans toute la partie énergie renouvelable. Dans un grand groupe, effectivement. C'était chez Engie, voire chez GRDF. Où, on était en char- j'étais en charge, effectivement, d'accompagner des producteurs des énergies renouvelables à justement développer leurs, euh, leurs unités de production et puis à pouvoir mettre à disposition l'énergie euh, pour le reste du réseau.
0: Et donc tu fondes, euh, tu crées ta société Magma Energy en mars 2020
1: Voilà, exactement.
0: Qu'est-ce qui t'a amené euh, du coup à créer Magma Energy ouais. comment, euh, comment tout ça s'est né en fait
1: Donc tout c'était... c'était... Bien, en tant que effectivement, responsable j'étais plutôt j'avais plutôt un, un, un bel avenir, hein, je ne me, me, me le cache pas, au sein d'un grand groupe. Euh, après, je me disais euh, que je voulais faire vraiment quelque chose, je, je voulais entreprendre, j'ai repris les études, justement, j'ai repris les études côté HEC, et puis euh, j'ai mûri encore mon idée. Un des déclencheurs que j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment un plug and start qui m'a permis bah, de me dire, bah, tiens, euh, là, tu es mature, là, tu peux y aller. Et c'est euh, donc, euh, j'arrête, effectivement, de, de travailler euh, en, en tant que salarié le 31 décembre 2019. Et puis, euh, j'ai fondé Magma bah, en, en, début de, en début 2020. Entre temps, effectivement, qu'est-ce qui s'était passé Donc, j'avais euh, euh, donc soumis la candidature à la partie incubation. Parce qu'il y a, il y a ça aussi, la partie plug and start. Une fois que vous êtes, vous avez été donc déjà short dans les, en tant que 20 projets en général, il y a 400 400 candidatures qui, qui arrivent. Donc, c'est vraiment un, un honneur. Euh, et derrière aussi, euh, vous pouvez aussi postuler pour être incubé à, à la technopole de l'Aube. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, j'ai passé donc, euh, les comités, tous les, les assessments euh, fin d'année 2019 pour m'installer, effectivement, bah, début, début 2020.
0: Ok. Et est-ce que tu veux me parler, du coup, de Magma Energy Qu'est-ce que c'est
1: Donc, début 2020, qu'est-ce que je fais bah, alors, euh, L'idée, c'était de créer la première centrale d'achat dédiée aux producteurs des énergies renouvelables. Vous savez qu'on a démarré du coup euh, début 2020, euh, pas de bol, euh, on était à la maison pendant un certain temps, comme tout, <rire> comme tout mm-hmm. le monde, <rire> comme tout le monde. Euh, donc voilà, il y a eu la crise qui nous a frappé, qui nous a, qui nous a, nous a frappé, mais après derrière aussi, qui y a ouvert aussi d'autres opportunités, parce que je me dis que à chaque fois. Derrière chaque crise, effectivement, il y a des opportunités derrière qui vont se créer. Ça, c'est important pour tout entrepreneur qui va nous écouter aujourd'hui. magma énergie, c'était quoi Donc, C'était la première centrale d'achat dédiée aux producteurs des énergies renouvelables. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal euh, donc des producteurs des énergies renouvelables qui viennent la plupart du temps du monde, du monde agricole, qui ont des soucis, effectivement, qui ont du mal à se faire accompagner pour y aller. Euh, nous, on s'est spécialisé dans la partie biogaz. Biogaz, donc, en, en, en deux, trois mouvements, c'est, vous prenez tous les déchets agricoles, vous les mettez sous, sous cloche, 40 jours, 40 degrés, ça vous produit du gaz. Le gaz, vous pouvez soit l'utiliser en tant que gaz de ville, donc dans les tuyaux, le nettoyer. Vous pouvez l'utiliser soit en tant que carburant, vous pouvez l'utiliser ou bien produire de l'électricité. Et en plus, ce qui est très bien avec cette énergie, c'est que non seulement vous produisez une énergie propre, renouvelable, qui est produite localement, mais aussi ce qui va rester, donc il y a la matière qui va rester, qui peut servir aussi en termes d'engrais. Donc en, bah, actuellement, dans le contexte actuel de, 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 d'autonomie énergétique, avec tout ce qui se passe de l'autre côté dans les pays de l'Est, on sait à quel point l'autonomie d'énergie a de valeur. Et donc du coup, on s'est dit bah tiens, bah, je me suis dit comment on peut accélérer cette transition énergétique. Effectivement, bah, nous, on s'est dit bah tiens, bah, c'est en aidant ceux qui veulent le faire, en regroupant leurs besoins, en les aidant à optimiser leurs installations de A à Z depuis le, la création des installations. Jusqu'à l'exploitation des install- de ces installations.
0: Donc c'est une marketplace, donc on peut euh, s'y inscrire en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. Quelle typologie de, de produits on peut retrouver sur la, la, cette, cette marketplace
1: donc, euh, Sur la Magma Energy, donc magmaenergy.fr, il y a pas mal d'éléments, c'est tout type des, éléments, des, des technologies d'équipement ou de consommables que peut avoir besoin d'un installateur de, un exploitant d'unités de méthanisation. Ça peut aller effectivement des des pompes, des broyeurs, des trémis, ce genre de choses. Ça peut aller de l'huile, ça peut aller jusqu'au service de maintenance, jusqu'au service de transport ou voir, des solutions de, voir les solutions de, les solutions de, de production d'autres énergies renouvelables, ou bien du, du GNV. Donc c'est, il y a tous ces éléments-là. En gros, ce qu'on propose au-delà d'une marketplace, en fait, on crée mini-service achat à ses exploitants. Mmh. Et mini-service achat digitalisé. Parce qu'au départ, le concept aussi, quand je l'avais démarré, en fait, le digital n'avait pas, n'était pas encore entré dedans. Justement, c'est aussi... Euh, L'appétit vient en mangeant, comme dirait l'autre. Mmh. <rire> Effectivement, c'est que donc c'est quand on est un entrepreneur aussi, il faut avoir justement cette agilité de pouvoir s'adapter au marché. Au départ, quand je me suis lancé, ok, bah on le faisait, on, on le faisait à la main. Quelqu'un qui allait, bah soit euh, vous avez une installation qui tourne déjà, donc je viens chez vous, vous me dites « bah tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je vais aller dans l'exploitation d'à côté, il va me dire, Tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. L'idée était de regrouper tous ces besoins pour le faire des deals, un peu ce qu'on faisait par exemple sur le groupe PON, euh, des deals intéressants pour dire, bah tiens, il y a un euh, cher fournisseur, cher marché fournisseur, on a 50 installations qui ont besoin de ça, qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme élément Donc c'est ça qu'on faisait au départ, mais on le faisait avec les fichiers Excel, ce genre de choses. Mais après aussi en mûrissant, on s'est dit, bah tiens, bah, là on est en train de le faire avec les fichiers Excel. On avait du mal. Pour répondre à un besoin donné, euh, bah, c'était pas en moins de deux semaines. On a dit, bah tiens, qu'est-ce que le digital peut nous apporter Qu'est-ce que que le digital peut nous apporter Et c'est là qu'on a dit, bah tiens, pourquoi ne pas permettre, effectivement, cet agriculteur qui va acheter ses équipements, il en a besoin, bah, de toute façon, de pouvoir l'acheter lui-même, directement sur une plateforme en ligne. Et aussi, Comment permettre à ce fournisseur, ce fournisseur, ce fabricant d'équipement, qui a du mal à vendre cet équipement parce qu'ils ont tous été frappés comme tout le monde, effectivement, par des restrictions de déplacement ou des annulations de salons, qui, qui a du mal à avoir la visibilité et à vendre cet équipement. Pour, comment lui permettre, effectivement, de, de, de vendre cet équipement et puis de mettre en lumière sa, sa capacité d'innover Et c'est là qu'on fait, effectivement, le, le, notre rôle, effectivement, de catalyseur en permettant l'offre et la demande de se rencontrer. Et c'est autant bien pour tout le monde, effectivement, parce que soit euh, en re- faisant rencontrer l'offre et la demande, au fait, on est en train de simplifier euh, la production de cette énergie. On est en train de, d'en, d'encourager la production de cette énergie. À titre d'exemple, pour partager avec des... Euh, en deux ans, là, on a pu accompagner une centaine d'installations en France et puis en Suisse. En plus, euh, voilà, il faut regarder la partie digitale. C'est important parce que du coup, ça nous a aussi permis de nous exporter. Assez facilement. Et là, actuellement, bah, on est en train de regarder aussi bah, côté allemand, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire en, en moins de deux ans, c'est vrai que même dans mon BP au départ, ça y était pas. Et,
0: et donc cette digitalisation, elle a vraiment apporté euh, quelque chose en termes de scalabilité finalement euh, que, que, qui n'était pas possible avec euh, juste des fichiers Excel, etc. Et, et
1: exactement, oui. Exactement. Et on se rend compte que la plupart, donc, euh, parce que déjà la plupart des, de nos fournisseurs ils étaient étrangers. Se s'est dit, bah, tiens, si on achète une pompe euh, en Allemagne euh, pour la livrer à, à Brest, euh, pourquoi ne pas l'acheter en Allemagne pour la livrer en Allemagne directement C'est la même pompe, exactement. Et puis voilà, on a dit, bah, tiens, bah, on va se caler justement à ce, à ce niveau-là. C'est juste la traduction à faire. De l'installation, de la tradition de, de la marketplace à réaliser. Et là, donc, la marketplace est entrée d'être traduite en, en anglais, elle est entrée d'être traduite en allemand, et puis bientôt, elle sera aussi traduite en italien. Là, ça nous permet d'aider, effectivement d'adresser tout le marché européen en un coup, voir, et puis commencer à se poser la question sur d'autres marchés ailleurs, ailleurs, ailleurs sur la planète. Sachant aussi que là, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de la partie méthanisation biogaz, mais l'idée aussi c'est de devenir un acteur de référence sur le marché des énergies renouvelables. Par exemple, là, il y a, il y a l'hydrogène qui va péter, qui va qui va certainement venir. Là, on parle bien d'hydrogène à chaque fois. Mais si je vous demande, où est-ce que vous pouvez m'acheter un équipement d'hydrogène, vous Vous allez me dire, j'en sais rien. (rire) (rire) Voilà, vous allez me dire, j'en sais rien. Justement, c'est qu'il y a effectivement ce point de rencontre entre l'offre et la demande qui existe sur le marché d'hydrogène, mais sur d'autres marchés aussi, des énergies renouvelables qui sont en train de de sortir. Bientôt, il y aura l'hydrogène, il y aura le CO2, il y aura effectivement tout type de de marché où il y a quand même des... Des maillons de la chaîne qui manquent actuellement, justement pour dire, bah tiens, on a de super ingénieurs qui savent innover, qui savent faire des choses effectivement qui sont vraiment balèzes. De l'autre côté, on a la demande, mais des fois, on a du mal, ces deux mondes, ils ont du mal à se croiser. Et nous, en tant que Magma Energy, c'est justement pouvoir faire que ces deux mondes puissent se parler.
0: Ok. Et outre l'aspect plateforme et digital, vous gérez aussi l'aspect logistique, j'imagine? Oui. Euh, et est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de, de cet aspect logistique?
1: Il y a la partie, donc, euh, l'aspect logistique qu'on a un peu Hyper de important. Avoir, euh, là aussi, euh, l'autre contrainte aussi qu'on a aussi, c'est aussi la, les coûts des matières. C'est les coûts des matières et les disponibilités des matières c'est vrai que là on a surtout qu'il y a pas mal de composants qui contiennent des puces électroniques Voilà, ça n'a d'augmenter voilà ça n'a cesse d'augmenter il y a le cuivre qui augmente et il y a l'inox qui, qui augmente il y a le transport il y a des éléments qui viennent de Chine effectivement qui avec les coûts des conteneurs qui font qu'exploser et notre nous on est là au milieu effectivement en train de gérer pour justement essayer d'atténuer ces impacts Juste Justement en essayant de regrouper le maximum de besoins pour qu'effectivement quand on commande un conteneur, effectivement on puisse en commander plusieurs pour essayer de mutualiser les prix les prix d'envoi et aussi quand on livre plusieurs sites à la fois ici et de, d'organiser des tournées, des rondes pour essayer de, d'optimiser cette partie logistique. Là, on est en train de réfléchir à à d'autres solutions aussi de livraison, soit des plateformes de de stockage, de de stockage pour avoir des produits de première résurgence, parce qu'on sait qu'il y a cinq unités euh, qui sont côte à côte pour dire, bah, tiens, vous avez votre mini-plateforme avec telle pièce, telle pièce. L'avantage, c'est que quand ils commandent chez nous, c'est que nous, on a toute l'historique, toute la data pour dire quand est-ce qu'ils ont commandé. Qu'est-ce qui commande d'un particulier Qu'est-ce qui nous permet derrière de pouvoir même l'idée, c'est de pouvoir anticiper leurs besoins, de pouvoir avant même qu'ils sachent que la pompe va tomber en panne, nous la, la, la précommander déjà en Allemagne pour qu'elle soit déjà là. Donc ça, c'est, c'est la partie, c'est la partie data qui va nous permettre, d'y, qui va nous permettre d'y arriver, d'anticiper ses besoins, voir des commandes régulières. Des offres d'abonnement, justement, pour dire, bah, tiens, si vous commandez 1000 litres d'huile tous les ans, il bah, n'y bah, 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 a, a même pas à recommander, juste on, nous, on vous livre directement, vous n'avez juste qu'à dire stop, nous, on arrête. Donc, c'est ces éléments-là qui vont nous permettre d'apporter plus de valeur aussi euh, aux clients qui vont nous suivre à chaque fois.
0: Ok. Est-ce que tu peux me, me résumer un peu les grandes étapes de Magma Energy Il y a eu Plug and Start, la création de la société, la digitalisation est-ce que tu peux me parler un peu de, de cette avancée depuis, euh, depuis 2019 et les, et les prémices du projet
1: oui, Exactement, donc depuis 2019, il euh, euh, y a eu, euh, même avant en fait, ma, j'a, j'avais fait ma, ma thèse, je l'avais fait sur Magma Energy. Ah, okay, depuis, euh, 2010 depuis 2017-2018, c'est là que j'avais commencé à dessiner les premières lignes, en hein, disant tiens, ça serait bien de faire ça, de faire ça. De faire ces éléments-là pour dire, bah, tiens, quelle est ma compétence, mon expertise, effectivement, c'était ce côté achat, côté énergie renouvelable, côté accompagnement des gens, accompagner des gens. Je dis, bah, tiens, comment je peux faire, comment je peux me placer, quel est l'endroit de la chaîne de valeur, effectivement, qui paraît pertinent pour moi. Donc, ça, c'est un travail qui avait été commencé 2017, 2018, 2019. C'était, j'en ai fait une thèse, une fois défendue. Après, derrière, j'ai, il y a eu plug and start. Plug and Start, c'était le premier concours que j'avais euh, auquel j'ai participé en tant que porteur de projet parce que là j'étais vraiment porteur de projet, et j'étais pas encore entrepreneur. Il y a eu Plug and Start, rencontre avec des certains grands comptes, avec les gens qui m'ont challengé, qui m'ont dit bah tiens ton projet, le projet je l'ai je l'ai retravaillé. Ça, c'était... Euh, je vais retravailler le projet en même temps que j'étais en train de faire les formalités pour quitter mon entreprise. Euh, 2019, je quitte mon entreprise. Mars 2020, je crée Magma Energy. Et puis, on, a, on s'est lancé là-dessus. Quand on a lancé aussi Magma Energy... Au départ, au fait, c'est il y a eu aussi un, un autre ajustement aussi que je vais signaler. C'est qu'au départ aussi, on était focus aussi, sur, surtout sur les, insta- les nouvelles installations. Les nouvelles installations, donc on avait dit, bah tiens, on va regarder les équipements qui sont les plus chers sur une installation pour essayer de les acheter en groupé. Pour partager un peu euh, les ordres de grandeur à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, bah, c'est une installation, c'est, un, bah, c'est entre 5, 5 et 6 millions. Et en disant bah tiens il y a tel brique qui coûte un million bah, on peut mutualiser entre plusieurs installations. Ok ça on l'a fait. On a là jusqu'à maintenant on en a fait une douzaine euh, pour les nouvelles installations. Mais le problème c'est que au fait pour sortir une installation euh, il fallait un an voire deux ans. Même les projets les premiers projets qu'on avait initiés donc que j'avais repéré en 2019, bah, le premier coup de pelle c'était il y a trois semaines. Donc, imagine donc toute la partie BFR derrière, toute la partie trésorerie qu'il va falloir maintenir. C'est, euh, dire, c'est, euh, c'est très important. Ouais. Donc, du coup, c'était, c'était euh, très important. Et c'est là aussi que j'ai pu m'adapter. Je me suis dit, bah, tiens, bah, euh, là, je m'adapte. Là, il y a les nouvelles installations. En plus, il y en, a, il y en avait un peu moins parce qu'avec les restrictions sur genre de choses, il y a eu des projets qui ont été annulés, d'autres projets qui ont été décalés. Donc ça, c'était un premier com- la, la première complexité que j'ai, euh, j'ai rencontrée qui m'a permis aussi, qui m'a ouvert les yeux en disant bah, « Tiens, Thierry, là, tu es en train de cibler les, les, les nouvelles installations, mais regarde à côté de toi, euh, en France, euh, actuellement, il y a 1200 installations qui tournent, qui sont comme ça. Il y a 1200 installations qui produisent du biogaz en France. Et ces installations, euh, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de toutes les pièces de rechange, ils ont besoin de maintenance, ils ont besoin de l'huile, ils ont besoin de tout type de consommables qu'on et la plupart du temps, ils n'ont personne pour leur proposer. En général, sur une installation, en fait, il y a 200 marques, 200 références. Et les gens, donc, ça veut dire qu'il va appeler, bah, tiens, je veux le devis pour la pompe, tiens, je veux le devis pour ça, est-ce que vous pouvez faire un devis pour ça Ce qui représente un... Une perte de temps phénoménale. Une perte de temps phénoménale. Je me suis dit, bah tiens, euh, pourquoi ne pas regarder aussi toutes ces installations Et du coup, je suis allé chercher ce marché qui tourne. En plus, qui m'a, c'est ce marché qui m'a permis d'adresser même les centaines de centaines installations actuellement et qui ont besoin, besoin des récurrents c'est, c'est des petites, c'est des paniers moyens d'à peu près 3000 euros, de 3000 euros, mais qui reviennent tous les deux ou trois mois. Tous les deux trois mois. Donc, c'est du récurrent. Il faut viser vraiment la partie récurrence. C'est du récurrent. Et puis, ça permet de fidéliser, le client. Et puis, ça nous donne aussi le temps d'avoir suffisamment d'informations. Parce que je te parlais de la data tout à l'heure pour voir comment on peut améliorer ce service. Comment on peut améliorer le service qu'on apporte à son client. Donc ça c'est pas mal, c'est, c'est plutôt bien. Ça nous permet aussi d'avoir une renommée et aussi d'avoir un accès à l'international assez facilement.
0: Ok, et super super intéressant un peu toutes les toutes les grandes grandes étapes de, de ton aventure. Voilà. Euh, pour conclure un peu sur sur magma energy, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur la société et euh, quels sont les, les objectifs futurs pour les, les prochaines semaines, les prochains mois?
1: Donc le, euh, quelques chiffres, euh, je précise aussi qu'on a une société à mission, c'est important très important voilà <rire> voilà on est une société à mission euh, notre mission est, c'est de de promouvoir l'usage et la production des énergies renouvelables actuellement en termes de chiffres donc on a pu accompagner des installations qui permettent à peu près de, de qui permettent de produire 55 un gaz renouvelable pour 55 000 ménages euh, c'est équivalent à peu près à 300 bus euh, qui roulent tout le temps en biogaz tous les ans c'est énorme. donc voilà ce qui est énorme c'est à peu près 9 000 tonnes de co2 qu'on évite tous les ans. Ça, c'est des vrais, les, les chiffres côté RSE. Côté installation, c'est que les volumes d'affaires qu'on a pu traiter en négociation pour les nouveaux projets, on est à peu près dans les 13 millions. On est dans les 13 millions. Et puis, il y a un chiffre d'affaires qui tourne aussi sur la partie consommable, qui est sur la partie récurrente. OK. Et tes objectifs futurs, du coup Les objectifs futurs, Donc, ce que je disais, c'est que là, le, l'étape actuellement, donc, on vient de lancer la Marketplace, Là on est en train de faire une levée de fonds, on est en train de faire la la levée de fonds pour euh, justement bah, consolider notre position en France et puis se développer en Allemagne. Se développer en Allemagne, c'est-à-dire aller ouvrir effectivement, bah, on est en train d'ouvrir une filiale filiale en Allemagne justement pour adresser le marché allemand. Tout à l'heure je parlais d'un marché français qui est à peu près à à 1200 installations, mais en Allemagne vous multipliez ce chiffre par 10, on est dans les 15 000 des installations qui ont les mêmes besoins que les consoles, que les, euh, les installations d'ici donc c'est un marché qui est assez très important hein. qui est assez très important et qui euh, les qui a le même besoin et pour le moment, bah, donc on est le, le seul acteur qui va pouvoir proposer ça. Et je pense que le digital nous permettra d'a, d'aller encore plus loin.
0: On passe à la partie euh, bilan mm-hmm. euh, de ton aventure avec, euh, avec deux questions. Euh, quel a été le moment le plus difficile de, de ton aventure entrepreneuriale
1: j'allais dire, euh, <rire> j'allais dire, c'est tous les jours. <rire> non, il faut se dire qu'en <rire> tant qu'entrepreneur, en fait, <rire> on a des hauts et des bas. Euh, en général, ce que je dis, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée et puis des hauts et des bas, vous en avez 24. Des, con- des contrats qui sont annulés, des commandes qui sont annulées ce genre de choses, d'autres qui sont gagnées de l'autre côté en tant qu'entrepreneur ce qu'il faut c'est que vraiment il faut profiter de chaque instant de chaque victoire de chaque victoire aussi minime que soit-elle mais qui permet d'en, 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 d'encourager puis de passer à la victoire suivante les moments les plus difficiles que j'ai connus effectivement c'était euh, ce que je disais tout à l'heure parce que j'ai du coup quand on avait focusé sur les premiers projets, donc ça nous a fait un, une première année effectivement sans facturation. Donc du coup parce que les projets ils étaient pas encore à, ils, ils étaient pas encore démarrés, alors que nous on avait dit bah tiens on les a sécurisés. Sauf que tant qu'ils n'ont pas encore commencé la construction, donc vous n'êtes pas payés. Donc il y a eu une première année difficile. Donc côté trésorerie c'était pas la, c'était pas c'était pas la joie. Et, et puis euh, de, d'autres moments, non, je ne dirais pas que c'est difficile, je dirais que c'est juste la vie de tous les jours, les, les échanges avec les différents financiers, les, les différents investisseurs, mais ça c'est la vie, v- oui, de ma... c'est la vie même de l'entreprise.
0: Ok, et, et la deuxième c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: Donc je suis fier effectivement quand je me dis qu'on a pu en si peu de temps, on a pu accompagner une centaine d'installations, les 100 installations, moi dans mon BP initial j'ai, j'étais en 5 ans à peu près en moins de deux ans, je dire moins de deux ans, c'est plutôt moins, en un an hein, parce que la première année on les, a, on les avait pas adressés. donc ça c'est un, ça c'est important. ce que je suis fier aussi, c'est de pouvoir aussi. Euh, maintenant on a des incolles euh, des des appels entrants, des gens qu'on croise sur les salons, qui disent bah tiens magma énergie, tiens magma énergie. ou des gens bien qui nous appellent directement qu'on n'a jamais vu ni Dadan ni Dev, qui nous appellent parce qu'ils disent bah tiens il y a mon voisin qui m'a parlé de vous donc c'est intéressant, j'aimerais bien travailler avec vous ça ça fait plaisir deuxième de, l'autre élément aussi c'est que voilà que ce qui a marqué aussi euh, ma vie d'entrepreneuriat c'était la première embauche aussi là oui parce que ouais, <rire> actuellement donc, actuellement, actuellement, hein. actuellement on est ouais, on, on est sept, euh, mais si ça se passe bien effectivement l'idée c'est de, de passer une cinquantaine de personnes euh, d'ici quelques d'ici quelques années donc la première embauche aussi c'est un, un, quand on fait toute la paperasse tout ce qui va avec c'est un grand moment aussi pour tout entrepreneur euh, et, euh, ça la première fiche de paye euh, bien négociation de contrat, voilà, et puis voilà. quand on arrive aussi à se payer aussi c'est un, c'est un, c'est un premier moment en disant, bah tiens, bah, bah là je le je vide ce que je fais quoi, ouais, ouais. C'est une, ça, c'est une, ça c'est une vraie c'est un, un accomplissement c'est, ouais c'est l'accomplissement et ça c'est une, c'est une vraie fierté okay. exactement, après ce que je dirais aussi euh, <rire> peut-être que je vais anticiper sur ta question au fait, ce que je conseillerais aux entrepreneurs c'est vraiment de se faire accompagner, parce que la pire crainte qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est de dire bah, « je ne parle pas de mon idée parce que j'ai peur qu'on me pique mon idée ». Ça, c'est la pire connerie qu'on peut faire. Surtout que l'idée ne vaut rien sans, et, et oh, sans exécution. Voilà, et, et exactement. Là. On dit bah, « tiens, mais même si ton idée effectivement est géniale, l'autre personne ne pourra pas l'exécuter comme <rire> toi tu le feras. Quoi. Hum » Donc, il, aura plus intér- il a plus intérêt plutôt à investir dans toi pour que tu fasses ton idée pour que vous puissiez aller plus loin. Donc, ça, c'est vraiment la pire chose qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. Donc, et c'est en, en, fait, et aussi c'est en s'ouvrant vers les autres qu'on améliore aussi son idée. Parce que quand, des fois, on peut se faire des films en disant, bah, tiens, moi j'aimerais faire un truc comme ça, qui fait ça, qui communique avec ça, qui travaille avec ça. Mais finalement, quand les autres vous questionnent, et bon, bah, tu dis, bah, tiens, bah, finalement c'est con. Ouais. Ouais. Ou bien, ouais, voilà, voilà, c'est con, pourquoi je ferais pas plutôt ça. Donc, c'est, en fait, c'est, c'est ces échanges qui permettent de mûrir son, de, de mûrir son idée. C'est là qu'on s'enrichit et c'est là qu'on grandit en tant qu'entrepreneur. C'est en partageant son idée, en partageant son retour d'expérience avec euh, soit ses pairs, soit ses conseillers, soit son genre de choses. Là, c'était bien. Et puis, euh, l'autre élément aussi, c'est, ça va être, euh, euh, par exemple, je, euh, je vais dire chez nous à trois, effectivement, bah, j'ai participé donc euh, pour demander deux faire des dossiers de concours, ce genre de choses. C'est pas mal aussi. Je le conseille de de, de s'inscrire à des concours, euh, de faire des dossiers de façon de demande de prêt d'honneur, de à gauche à droite avec euh, les différentes institutions, les, conseils, les concours des demandes d'incubation. En fait, des fois. Euh, même si des fois on a l'impression qu'ils nous posent tout le temps les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions, ou bien que c'est chronophage, hein, parce que personne n'aime, n'aime vraiment faire la paperasse. Mais derrière, ça nous requestionne, questionne ça nous dit bah, tiens, euh, ça fait deux fois qu'on me repose la question. Est, euh, ça fait deux fois que, que comment se structure ma chaîne logistique, quelle est ma, ma proposition de valeur. Ça veut dire que si ça fait deux fois qu'on me pose la question, ça veut dire qu'elle n'est pas si claire Qu'est-ce que ça. Et donc, ça me permet de la retravailler. Donc, ça aussi, c'est, euh, c'est un plus, mais ça va vraiment dans le sens de je suis entrepreneur, je suis ouvert aux autres. Et, et ça, c'est important. Et c'est
0: vrai que, et en plus, en cas de victoire, ça apporte de la légitimité pour le projet. Exactement. De remporter des concours, des prix, etc. Et puis, ça apporte aussi de la visibilité. Oui, exactement. Euh, oui. Qui, euh, qui peut générer du coup du business. Donc, mm.
1: Oui, tout oui, vrai oui, vrai. T'as, tout à fait, t'as tout à fait raison parce que tu, tu sais, il y en a qui il y a des collègues à moi, des amis aussi, qui disaient bah oh, bah concours, il n'y a pas de chèque derrière. Et voilà, voilà, quel est le prix à gagner? Voilà en général c'est ça la première question qui pose. Et ce qu'il faut se dire effectivement c'est d'autres euh, d'autres récompenses d'autres récompenses une hein, bah notamment effectivement ce que tu viens de dire la partie visibilité, la partie retour d'expérience, je monte en grade parce que effectivement je euh, voilà bah mon, mon projet a été confronté par ça. Peut-être, le projet il a pas été pris hein. Mais derrière quand même je sais pourquoi il a pas été pris. Mmh. Donc, ça me permet de, derrière, de, de, m'améliorer pour le coup d'après. Et aussi, c'est ce réseau, son réseau pour dire, bah, tiens, il y a tel projet, il est passé là-bas. Je connais telle personne, il faisait partie de mon jury. Ce genre de choses. Pour dire, bah, tiens, je peux l'interpeller sur LinkedIn. Pour dire, bah, tiens, la dernière fois, j'ai, j'ai apprécié les échanges qu'on avait eus. Et d'ailleurs, vous m'avez posé cette question. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Et c'est cette personne aussi qui va se sentir valorisée, qui va vous aider d'après. Et ça, c'est un, ça, c'est important. Et puis, d'aller, j'allais dire, bah, après, faut pas, faut pas avoir peur d'y aller, quoi. C'est clair. Non, bah parce, que, <rire> parce que je dis que je dis ça parce que en fait, la plupart du temps aussi, ce que j'aimerais bien partager avec les entrepreneurs ou bien avec d'autres porteurs de projets, bah j'avais un projet, mais je suis sûr que ici, même dans la salle. Ou bien ceux qui vont nous écouter. Euh, combien de soirées on a fait en euh, disant oh, bah tiens ça serait intéressant tiens ça te dirait pas de faire un truc comme ça qui fait comme ça euh, ouais une appli qui fait ça qui envoie des mails qui envoie ça ces, ces notifications le dit bah tiens on en parle oui puis sauf que le lendemain matin on dit oh, non c'est trop compliqué chacun part dans sa voix <rire> chacun part dans sa voix il y a le quotidien qui qui reprend le dessus en fait les idées on en a plein tout le monde a, a des idées mais euh, la capacité ce qu'on développe on doit développer de de faire le premier pas de dire et justement là je reviens effectivement à la partie plug and start pour dire en fait tu viens avec ton idée c'est ton idée de soirée euh, peut-être abouti à plusieurs niveaux mais derrière, nous, on veut transformer cette idée en projet, en projet viable et qui va te permettre non seulement de vivre, mais de faire nous, de faire vivre aussi des gens. Et c'est effectivement, il va falloir, qu'on, il faut qu'on arrive effectivement à, à switcher. Parce que des idées, j'en ai plein. Bah pour dire, partager l'expérience, euh, à un certain moment, on avait des idées, c'était, euh, quand on finissait l'école, pour faire une plateforme de streaming, en 2004. Une plateforme de streaming, quand on disait, bah, tiens, ça serait bien de faire une plateforme de streaming, à l'époque, même, bon, on avait démarré, même en 2001, il n'y avait que Canal+. Mais, même, c'était même pas en streaming, parce que les réseaux, c'était les réseaux 56. Cette plateforme de streaming, à un certain moment, on a dit, bah, tiens, non, c'est trop compliqué. On avait dit pourquoi ne pas mettre en ligne des, des vidéos, puis les gens y paieraient un abonnement pour venir le faire, ou bien même c'était gratuit parce qu'on pourrait vivre avec les pubs. Ce genre de choses, on a réfléchi sur cette mmh. idée, mais on l'a pas fait. Bah, sauf que quelques années après, il y a Netflix est arrivé.
0: Mmh. De toute façon, les idées meurent très vite. Et voilà, euh, exactement. Il y, de... y, y a
1: Netflix qui ne est arrivé. Et puis, avec des potes avant, j'ai dit, mais merde, voilà, c'est exactement ça. Parce que nous, on avait abandonné, on se trouve compliqué avec les serveurs et compagnie. Donc, il ne faut pas avoir peur de, d'aller plus loin, quoi.
0: Ouais, exactement. Et ben on va pouvoir passer à la, lavant dernière partie de notre échange euh, sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Alors même si évidemment on a on a abordé pas mal de sujets qui qui sont euh, qui qui concernent euh, l'entrepreneuriat et, le, et le mindset notamment. Euh, la première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure euh, Magma Energy?
1: c'est pas une rencontre c'est qu'il y a plusieurs rencontres en fait c'est souvent le cas oui voilà exactement c'est plusieurs rencontres des gens qui euh, les gens qui m'ont aidé les gens qui m'ont aidé même avant les pendant l'élaboration du projet des, des anciens collègues côté GRDF, euh, où on travaillait un peu sur le BP sur ce genre de choses Je, ça m'a aidé beaucoup et puis ça continue à, à, à m'aider aussi les rencontres aussi c'est des rencontres et les rencontres à la technopole l'équipe qui m'a aidé à, à la technopole de à, à l'a à la technopole de Louvre en Champagne l'équipe qui m'a aidé et qui m'aide toujours au quotidien en fait, qui m'a avancé à répondre à certaines à certaines questions et l'idée aussi c'est que voilà t'es dans, comme dans un cocon effectivement où il te pousse, pousse, pousse vraiment je conseillerais à n'importe quel entrepreneur de venir effectivement voir, donc c'est, c'est, ça c'est, ce sont ces rencontres effectivement qui ont vraiment marqué essentiellement et puis après les rencontres avec les différents salariés aussi que j'ai effectivement, ça c'est important parce que on fait rien tout seul là on parle de 100 unités qu'on a accompagné mais il n'y a pas que moi il y a toute une équipe derrière qui travaille d'arrache, d'arrache-pied pour y arriver et il faut aussi euh, préciser son entourage familial, ouais. Je le précise aussi aux entrepreneurs, hein, parce qu'en fait, c'est, que, c'est un projet que vous allez entreprendre, que vous allez lancer. En fait, c'est pas que votre projet, quoi. Mmh. Vous embarquez tout le monde, les gens qui n'ont rien demandé, dans votre projet. Donc, il faut que cet entourage aussi familial, euh, familial, soit avec vous ou bien euh, soit, soit de, de votre côté, vous arrivez à les convaincre, à, à les embarquer. Il faut voir aussi ce risque aussi qu'il y a derrière effectivement bah, moi j'ai eu la chance effectivement, d'avoir une femme qui comprend bien qui, qui m'a soutenu, des enfants aussi qui m'ont soutenu mais ça c'est important parce que ça peut perdre d'un, d'un moment à l'autre ça peut avoir un impact sur le projet de l'entrepreneuriat et ce qui est bien aussi c'est que je, je reviens peut-être sur la question d'avant ou la question d'après au fait c'est que ces rencontres aussi qu'est-ce que j'en ai fait parce que dans mon cas au fait, je suis associé unique euh, moi, donc du coup au fait j'ai, euh, j'ai mis en place un advisory board ça aussi ça peut intéresser effectivement aux, aux, aux entrepreneurs qui, euh, qui nous écoutent. En gros, ça va être ça m'a permis derrière de c'est des gens, justement en parlant de ces rencontres, j'ai pensé, j'ai pensé à eux, des gens que j'ai apprécié pendant tout le parcours d'entrepreneuriat, de réflexion d'ailleurs, qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils il y en a cinq effectivement avec lesquels je continue à échanger tous les trois mois ouais. c'est, mon, c'est mon advisory board qui me permet derrière de challenger de mes, mes choix, mes décisions stratégiques en disant bah tiens ça j'aimerais faire ça, il me dit bah et puis il peut me dire bah tiens pourquoi tu aimerais faire ça pourquoi tu aimerais faire ça, ouais, ce genre de choses ça c'est de se faire accompagner c'est très important ouais. j'allais dire avec euh, bah si on est seul on est, on est rapide mais euh, plusieurs, on va plus loin, quoi. Exactement. Mmh.
0: Je suis très très aligné avec ça. Mmh. Euh, pour euh, conclure cette partie, est-ce que tu peux me citer une personne ou un, ou un sujet qui t'inspire particulièrement aujourd'hui
1: Un sujet qui.
0: Une personne, un entrepreneur. Ça peut être un, un sujet de prédilection. Tu vois, c'est, c'est... quelles sont ouais. un peu ta, 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 ta source de, d'inspiration ah, ma du source
1: moment. D'inspiration, bah, j'allais dire ma source d'inspiration. J'aime bien bah, Elon Musk, que j'aime bien. Mmh. Ouais, exactement, parce que même ce que je dis, c'est que, au fait, sky is the limit, hein, c'est ce que, ouais. c'est la signature, je me dis, les barrières qu'on, qu'on a, c'est uniquement les barrières qu'on s'impose faut pas dire ça je peux pas cap- je suis pas capable de le faire je peux pas le faire non c'est parce que vous, vous dites que vous n'êtes pas capable mais les autres ils savent bien que ouais, que vous êtes capable de le faire et c'est à dire aussi c'est que en tant qu'entrepreneur c'est que si euh, vous êtes le seul le sachant du projet n'ayez pas le trac de défendre votre projet parce que personne ne le connaît mieux que vous donc ça c'est bien c'est votre projet habitez le et effectivement euh, ça c'est un, euh, ça c'est important et ne vous mettez pas les barrières et puis sortez des sentiers battus. Sortez des sentiers battus. Euh, regardez ce qui se passe de l'autre côté, même si c'est pas dans le même secteur. Même si c'est pas dans les mêmes secteurs. J'aime bien discuter avec des gens qui sont dans les secteurs d'a- là, la- dans l'hôtellerie. J'aime bien discuter avec les gens qui sont dans l'aéronautique des éléments qui n'ont peut-être pas à voir à grand-chose ou bien, dans, la, dans, ou bien dans, dans le secteur alimentaire, des éléments qui n'ont rien à voir avec euh, la partie énergie renouvelable ouais. que je représente actuellement. Et, et ces gens-là, ce sont ces gens-là, au fait, qui sont mes sources d'inspiration, quoi, qui m'apportent euh, plusieurs choses. Parce qu'on se dit que au fait, la plupart des éléments qui existent, ils ont été, euh, qu'on peut utiliser, ils ont déjà été inventés actuellement. Mais il faut les trouver où ils sont. Ouais. Ouais.
0: Et puis effectivement, la, la, la diversité des projets ne fait, fait que même qu'il y a toujours des problématiques communes oui. et des sujets communs entre entrepreneurs. Et effectivement, même si euh, on a d'un côté une boîte dans le développement durable et une boîte dans l'aéronautique, etc., potentiellement, il y aura des problématiques euh, communes.
1: Oui, Donc, exactement. Quoi qu'il arrive, vous allez trouver des points de convergence à un certain moment. Donc, il faut, euh, que, vous puissiez, euh, il faut que vous puissiez en parler, vous puissiez échanger. Donc ça, 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 c'est important et c'est vraiment, c'est vraiment sky the limit. Quoi. Allez-y, foncez, 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 foncez.
0: On passe à la dernière partie de notre échange avec trois petites questions. Euh, la première, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée Oula.
1: <rire> <rire> Ouais. Est-ce que je suis content
0: Est-ce que tu es content
1: Oh oui, je suis très content de faire ce que je suis en train de faire. <rire> <rire> voilà. Super, bah, c'est important. C'est important euh, voilà, exactement. Ouais. <rire> ouais, c'est vrai, c'est important parce que, j'allais dire, dans, dans la vie d'entrepreneur aussi, c'est qu'il y a, il y a des hauts et des bas. Il y a des vrais moments de solitude. Il faut être solide. Euh, il y a des vrais moments de solitude. Il faut être solide. Euh, derrière, on ne compte pas ses heures. Il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Mmh. On ne compte pas 16 heures. Là, on parle des 35 heures, tout ce genre de choses. Vous allez travailler samedi et dimanche. De toute façon, voilà, euh, il faut que vous soyez prêt à ça. Et puis, il faut que vous soyez vraiment heureux vraiment de faire ce que vous êtes en train de faire. Quoi. Ouais. Mmh. Et bien... En gros, euh, je suis content parce que j'allais dire, quand je fais mon boulot, effectivement, c'est que c'est pas un boulot, quoi. Mmh. c'est une passion. Voilà, exactement. Je vais dire celui qui fait la musique, euh, lui compte pas ses heures. C'est un peu ça, effectivement. Ouais, c'est, c'est
0: important d'être épanoui dans.
1: Oui, exactement. Dans le fait, surtout quand ben, on Exactement, enfin, parce que de toute façon, si vous n'êtes pas épanoui, vous n'allez pas tenir. Tout. Ça, c'est sûr. Au moindre coup de barre, euh, c'est mort.
0: Ma deuxième question, c'est as-tu un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode
1: C'est il y a Akal, Aurélie de chez Akal, qui qui voilà, qui, euh, qui font des, des équipements pour euh, atténuer la santé des animaux. Ça, c'est intéressant. Okay. C'est ah oui, un sujet, de... sujet intéressant. C'est... c'est une entreprise en plus qui est. Euh, incubé à la technopole, à la technopole de l'ob ils sont à côté. Ce qui est intéressant aussi avec euh, d'être incubé c'est très c'est très c'est très intéressant en fait c'est, c'est cette partie d'échange c'est cette partie d'échange où euh, justement il y a des entreprises qui n'ont rien à voir mais avec lesquelles on est euh, parce que par exemple il y a il y a eux ils sont dans les animaux dans les, les équipements pour les équipements pour les animaux à côté il y a des gars qui font les impressions 3 D à côté il y a des impress- mmh. des gars qui font des des drones pour les éoliennes ça aussi ça aussi ça sera intéressant de les voir effectivement de 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 supervision de supervision ça aussi c'est un je trouve que c'est innovant, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et, et à côté, au fait c'est, un, c'est cet écosystème qui va te pousser derrière vers le haut. Et c'est avec ces gens que tu vas déjeuner à midi, c'est avec ces gens que tu vas prendre un verre après le boulot, qui n'ont rien à voir, mais qui ont les mêmes problématiques. Qui vont dire, bah tiens... Euh je veux dire, dire même la comptabilité, tiens c'est qui ton comptable, tiens tu passes un coup de fil à telle personne, tiens c'est qui ton banquier, tiens tu passes un coup de fil à telle personne, c'est qui, qui te fait les livraisons, bah tiens je connais ça, bah, la partie communication qui le fait, la partie community management, ce sont ces sujets qu'on arrive à partager et avancer assez, assez facilement.
0: Et ma dernière question, c'est quoi pour toi un, entre- un, un entrepreneur
1: Un entrepreneur, ça va être un visionnaire. C'est un visionnaire euh, en tant qu'entrepreneur. Donc vous avez, euh, il faut être visionnaire et puis il faut être, euh, dire le le, coute- le couteau suisse, quoi. Parce que, effectivement, bah, d'un côté, euh, il faudra que vous ayez les qualités, effectivement, en ressources humaines. Il faudra que vous ayez les qualités pour gérer vos équipes, que vous ayez quali- des qualités en finance, que des qualités euh, pour gérer vos, euh, vos finances et vos comptabilités, que vous ayez des qualités euh, opérationnelles pour faire ce que vous êtes en train de faire a- actuellement. Et aussi, euh, les qualités aussi de pouvoir vous projeter plus tard. Et puis, la partie innovation. Donc, c'est, c'est un visionnaire aussi. Et puis, c'est de savoir bien s'entourer j'ai identifié toutes ces qualités effectivement de dire je connais personne qui est euh, qui a bac plus 6 dans tous ces domaines et cette personne n'existe pas encore euh, mais effectivement c'est d'où le besoin de pouvoir s'entourer aussi avec des meilleures personnes des meilleures personnes qui peuvent vous accompagner vous tirer vers le haut
0: ouais ça c'est quelque chose qui revient fréquemment euh qui est, je pense, euh, une des choses les plus importantes dans l'entrepreneuriat, c'est de, de bien s'entourer. Oui. Euh, donc, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Oui,
1: de bien s'entourer, parce que euh, ça concerne le sujet, le, su- le sujet d'avant. Aussi, c'est s'entourer, au fait, c'est que quand on est seul aussi, on passe à côté de quelque chose. Par exemple, actuellement... Il y a eu pas mal de, de, de PGE, de plans de subvention, des aides qui sont attribuées aux, aux créateurs d'entreprises, des, des parcours d'intégration, tout ce genre de choses. En fait, si vous restez dans votre coin, vous allez passer à côté de tout ça. En fait, il y a des aides qui sont là pour justement pousser tous les entrepreneurs vers le haut. Euh, justement, bah, il faut aller les chercher ces aides. Pour aller les chercher, seul dans son garage, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment sortir, d'être accompagné, voir des structures ont, qui accompagnent les entrepreneurs. Il y a les CCI partout. Bah, il y a Plug and Start, ça ça en fait ça, en, ça, en, ça en fait partie. Toutes ces structures qui vont accompagner les entrepreneurs, il faut aller les chercher là où ils sont.
0: Ok, bah, écoute, ce seront les, les mots de la fin. Euh, avant de, de conclure notre échange, un petit reminder sur Plug and Start, euh, sur cette 20e édition anniversaire euh, qui a lieu du 29 juin au 1er juillet prochain euh, et, et sur laquelle vous pouvez candidater jusqu'au 20 mai. Euh, pour avoir euh, l'espoir euh, de participer à, à cet événement euh, et de, de, de créer, de propulser sa, son entreprise, son projet euh, justement euh, Sky is the limit ouais, ouais, Sky the limit, <rire> ouais, c'est, 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 cool. c'est, c'est important ouais. Merci beaucoup Thierry et puis on se retrouve bientôt sur, sur, sur Serial Entrepreneur